0: Saudara pendengar, hati nurani bukanlah dimaksudkan untuk membuat kita merasa bersalah, tetapi untuk melindungi kita. Karena hati nurani itu dimaksudkan untuk melindungi kita, tentu kita harus menjaganya demi kebaikan kita sendiri.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Topik kita hari ini, hati nurani yang bersih. Kebanyakan orang pernah mendengar pepatah lama, hendaklah engkau dibimbing oleh hati nuranimu. Pada permukaannya, tampaknya pepatah itu memadai untuk dijadikan pegangan hidup. Tetapi kalau Anda melihat kesekeliling Anda, jelaslah bahwa tidak semua orang mempunyai nilai-nilai yang sama. Dr. Stanley menjelaskan bahwa hati nurani kita adalah sistem alarm yang efektif yang dapat diprogram. Kalau kita fokus pada nilai-nilai yang dijunjung masyarakat kita ketimbang pada kebenaran firman Allah, hati nurani kita menjadi tidak peka. Kalau terus-menerus diabaikan, hati nurani kita tidak akan lagi memperingatkan kita, bahkan dosa yang nyata sekalipun. Marilah kita dengarkan dan kita pelajari bagaimana caranya memelihara hati nurani yang bersih.
0: Saudara pendengar, semua orang memiliki hati nurani. Hati nurani jelas perlu dipahami, dijaga, dipelihara, dan tentunya didengarkan. Hati nurani yang murni adalah hati nurani yang bersih. Hati nurani kita adalah karunia dari Allah. Kita semua mempunyai karunia itu. Jadi apakah hati nurani itu? Hati nurani adalah kapasitas yang telah ditempatkan Allah di dalam diri kita semua untuk memampukan kita membedakan antara yang benar dan yang salah. Setiap orang mempunyai hati nurani Kalau hati nurani seseorang telah sampai kepada suatu kondisi yang sedemikian rupa Sehingga ia bisa melakukan hal yang sungguh tidak terbayangkan Tanpa merasa bersalah, takut, atau menyesal Itu berarti ia telah sampai pada tahap mengerikan dalam kehidupannya Hati nuraninya tidak lagi berbicara Atau ia tidak dapat mendengarnya Ada yang mengatakan Andai saja hati nuraniku diam. Wah, mana mungkin, saudara. Allah memberi Anda hati nurani dengan alasan khusus. Allah menempatkan dalam diri kita semua suatu kapasitas moral untuk dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Sebab Allah ingin kita melakukan yang benar. Di dalam bacaan hari ini, Paulus mengatakan, Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni Di hadapan Allah dan manusia Saudara pendengar hati nurani diberikan Allah kepada kita terutama bukan untuk menjadi pembimbing tetapi untuk perlindungan ilahi kalau alasannya untuk perlindungan ilahi jelas kita perlu menanganinya dengan sangat hati-hati sebab hati nurani adalah sistem alarm ilahi untuk melindungi kita dari sesuatu yang menghancurkan diri kita Untuk melindungi kita dari akibat buruk dan penyesalan karena salah mengambil keputusan-keputusan. Hati nurani yang bersih adalah hati nurani yang tidak merasa bersalah terhadap sesama ataupun terhadap Allah. Kalau hati nurani Anda bersih, radar Anda bisa berputar 360 derajat tanpa menangkap sinyal adanya suatu hubungan yang tidak baik dengan seseorang. Ketika Anda berbaring menjelang tidur di dalam gelap, sehingga yang ada hanyalah Anda dengan Allah, Anda tahu apakah hati nurani Anda bersih atau tidak. Anda tahu mengapa banyak orang sakit kepala? Karena rohnya sakit. Mereka hidup dalam dosa. Tidak bisa tidur, tidak bisa sendirian, harus mempunyai sesuatu untuk langsung membuatnya tidur agar ia tidak perlu bergumul dengan hati nuraninya. Sebab, tidur dengan hati nurani yang menjerit adalah seperti tidur dengan gajah. Anda tidak mungkin tidur nyenyak dengan hati nurani yang menjerit. Bereskan ini. Bereskan situasi itu. Berdamailah dengan Allah. Lakukanlah yang benar. Jangan melakukan yang salah. Jadi, hati nurani yang bersih adalah hati yang tidak merasa bersalah. Memang ada rasa bersalah yang keliru, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah rasa bersalah yang sesungguhnya. Hati nurani yang bersih adalah hati nurani di mana Anda bisa memandang Tuhan Yesus Kristus dan mengetahui dalam hati bahwa segalanya beres di antara Anda dengan Yesus dan di antara Anda dengan sesama. Kalau Anda tidak mempunyai hati nurani yang bersih, ketika Anda berdoa, hati nurani Anda akan memunculkan hal-hal yang tidak benar. Hati nurani yang bersih menopang iman, tetapi hati nurani yang tidak bersih akan melemahkan iman. Jadi, sangatlah penting kita memelihara hati nurani yang bersih dalam segala bidang dalam kehidupan Kristiani kita. Bagaimanakah kondisi hati nurani Anda sekarang ini? Apakah segalanya beres di antara Anda dengan sesama Anda? Di antara Anda dengan Allah, mungkin ada yang mengatakan, Ya, terkadang saya bergumul. Bergumul dengan sesuatu itu adalah satu hal. Ceritan hati nurani adalah hal yang lain lagi. Digoda itu satu hal, tetapi berbuat dosa adalah hal yang lain lagi. Dan yang dimaksudkan Paulus adalah hendaknya kita memelihara hati nurani yang bersih. Saudara pendengar, satu-satunya cara untuk memelihara hati nurani yang bersih adalah berpegang pada standar yang melandasi, yaitu 10 perintah Allah dan hal-hal lain yang difirmankan Tuhan Yesus. Kalau itu menjadi standar kita, setiap kali kita melanggar salah satu perintah Allah, setiap kali kita melanggar salah satu prinsip yang demikian jelas difirmankan Tuhan Yesus, hati nurani kita akan membunyikan tanda bahaya. Contoh, ini tidak cocok denganmu. Itu tidak cocok dengan siapa kamu. Ini bukan kepunyaan hidupmu. Hindari itu, menyingkirlah dari situ. Larilah dari sana, jangan lakukan itu. Demikianlah perlindungan yang diberikan Allah kepada kita. Cara terbaik untuk memelihara hati nurani kita adalah dengan terus memprogramnya dengan firman Allah. Mungkin ada yang mengatakan, "Ah, saya sudah lama menjadi Kristen." Tetapi ketahuilah, kita terus dibombardir oleh banyak hal yang bertentangan dengan firman Allah, entah lewat televisi, entah lewat percakapan orang-orang di sekitar kita. Jadi, kalau kita tidak terus memprogram ulang hati nurani kita dengan firman Allah, standar Allah, kekudusan Allah, maka hati nurani kita dapat terbawa arus dan terprogram dengan sistem duniawi. Tentu Anda kenal dengan orang-orang yang katanya Kristen, yang merasa dirinya sudah diselamatkan. Tetapi sekarang, mereka tidak merasa butuh ke gereja. Mereka tidak memberikan persepuluhan. Lambat laun, hal-hal yang dulunya diusik oleh hati nuraninya, sekarang dianggapnya, ya, segalanya bisa berubah. Sesungguhnya, yang terjadi adalah... Hati nurani mereka telah diprogram ulang dengan cara yang sangat halus oleh iblis serta sistem duniawi sehingga standar-standar mereka sekarang semakin rendah. Anda tidak mungkin bahagia dan damai tanpa hati nurani yang bersih. Hati nurani adalah sistem alarm moral yang telah diberikan Allah untuk melindungi kita. Kalau Anda mempunyai hati nurani yang peka, bersyukurlah kepada Allah. Saudara pendengar cara untuk memelihara hati nurani yang bersih pertama-tama menekuni firman Allah kedua langsung mematuhinya begitu hati nurani Anda membunyikan tanda bahaya janganlah menanggapi dengan berkata ya akan kupertimbangkan toh tidak ada manusia yang sempurna sebab perlahan-lahan Anda menjadikan hati nurani Anda tidak peka Adakah hal-hal yang dulunya selalu membuat hati nurani Anda terusik? Entah itu sesuatu yang Anda dengarkan, sesuatu yang Anda tonton, sesuatu yang Anda baca, tetapi sekarang tampaknya sudah tidak lagi mengganggu Anda? Sedikit demi sedikit, hati nurani Anda menjadi semakin tidak peka. Dan itu berbahaya, saudara. Sebab lambat laun hati nurani Anda malah akan menjadi ternoda dan kotor. Anda berdosa terhadap Allah. Anda memilih melanggar standar-standar Anda sendiri, entah dalam tingkah laku atau sikap. Itu terjadi kalau Anda tidak mau mengatasi tindakan atau sikap Anda yang Anda tahu salah. Kalau Anda tidak mau mengatasi pelanggaran Anda terhadap cerita hati nurani Anda. Jadi... Hati nurani yang kotor adalah akibat dari pelanggaran terhadap standar hati nurani Anda sendiri, yaitu ketika Anda menolak, mengabaikan, menunda-nunda untuk mengatasinya. Ada juga hati nurani yang berkumul. Dalam 1 Korintus 8 diceritakan tentang orang-orang yang tidak mau makan daging persembahan berhala karena menganggapnya bertentangan dengan dirinya sebagai umat Kristen. Dan menganggapnya daging persembahan berhala itu akan menajiskan tubuhnya. Maka Paulus menjelaskan, Allah itu hanya satu, yaitu Allah Yahweh. Berhala itu tidak ada. Jadi, daging yang dipersembahkan kepada berhala yang bahkan tidak ada itu, sesungguhnya tidak apa-apa kalau dimakan. Tetapi, kata Paulus, kalau Anda merasa bersalah memakannya, ya jangan dimakan. Atau, kalau karena Anda memakan daging persembahan berhala, membuat saudara seiman tersandung, ya jangan dimakan. Jadi, ada kalanya kita bergumul dengan keputusan-keputusan kita karena tidak jelas hitam atau putih, melainkan kelabu. Ada hal-hal yang sesungguhnya bukan benar atau salah menurut moral, melainkan cocok atau tidak cocok dengan orang yang bersangkutan. Contohnya, Ada orang yang datang ke gereja dan memuji Allah, kemudian dari gereja nonton pertandingan bola di stadion, bersorak-sorak sambil makan, dan bersenang-senang. Bagi saya pribadi, saya akan bertanya, yang manakah yang akan mereka ingat? khotbah di gerejakah? Atau pertandingan bolanya? Jadi, menonton pertandingan di hari Tuhan di hari minggu itu urusan Anda. Tapi kalau saya pribadi tidak mau. Jadi, Anda sendirilah yang harus memutuskan standar-standar apakah yang telah Allah berikan kepada Anda. Jadikanlah itu pegangan hidup Anda. Bisa saja bagi saya sesuatu itu sangat mengganggu, tetapi bagi orang lain tidak. Itulah yang dimaksudkan dengan hati nurani yang bergumul. Saudara pendengar, selanjutnya ada hati nurani yang terbakar hangus. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 mengatakan, Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19 mengatakan Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu Supaya dikuatkan oleh nubuat itu Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik Dengan iman dan hati nurani yang murni Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu Dan karena itu kandaslah iman mereka Apakah yang dimaksud dengan hati nurani yang hangus terbakar? Itu hati nurani yang sudah mengeras. Meskipun ada tanda bahaya, ia tidak peduli setiap ada tanda alarm berbunyi. Ia tidak memperhatikannya dan terus menyibukkan diri sehingga akhirnya tanda alarm itu tidak berfungsi lagi. Seperti tisu yang ditimpa dengan setrika panas. Hati nurani yang terbakar hangus akan habis, lenyap, dan tidak akan pernah lagi membunyikan tanda bahayanya, tidak lagi mengganggu Anda. Sebab standarnya telah demikian rusak sehingga hati nurani Anda tidak lagi berseru, tidak lagi menjerit, tidak lagi memprotes. Anda bisa terus berbuat dosa tanpa terusik lagi oleh tanda bahaya, sebab hati nurani Anda telah hangus terbakar. Ini bisa terjadi kalau Anda terus-menerus mengabaikan hati nurani Anda, terus-menerus memberontak. Dengan berjalannya waktu, seluruh standar Anda, seluruh sistem kepercayaan Anda akan rusak. Sebab Anda terus mengabaikan, terus menolak, terus melawan, terus memberontak, dan terus melakukan dosa itu, hingga akhirnya tanda bahayanya tidak lagi berbunyi. Inilah sebabnya, Orang bisa melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan. Iman mereka kandas. Kehidupan mereka hancur. Sebab mengabaikan tanda bahaya ini sama seperti melepaskan alarm di rumah Anda. Mana Anda tahu lagi apakah pencuri masuk atau tidak. Atau seperti mematikan semua lampu lalu lintas di persimpangan yang paling ramai. Bayangkan akibatnya. Manusia memang cenderung tidak menyukai larangan Dan hati nurani yang terbakar hangus adalah ibarat mematikan seluruh syaraf di ujung jari jemari Anda Sehingga Anda tidak akan dapat lagi membedakan air panas mendidih atau air dingin Kalau selama ini Anda terus saja mengabaikan atau memberontak terhadap hati nurani Anda Mintalah agar Allah mengampuni Anda Pertobatlah dari dosa Anda, demi kepentingan Anda sendiri, demi keselamatan Anda, demi masa depan Anda, demi ganjaran-ganjaran kekal Anda. Bersujudlah, katakanlah, Ya Allah, aku tidak lagi dapat merasakan apa-apa. Hidupkanlah kembali hati nuraniku, selamatkanlah diriku dari diriku sendiri. Saudara pendengar, apakah hati nurani Anda bersih Atau apakah hati nurani Anda kotor Apakah hati nurani Anda bergumul Atau apakah hati nurani Anda sudah hangus terbakar Anda bersihkan hati nurani Anda Pertama-tama dengan mengakui Ya Allah, saya telah mengacaukan seluruh kehidupan saya Ampunilah saya dan bersihkanlah saya. Hidupkanlah kembali hati nurani saya. Maka, bahkan selagi Anda berdoa pun, Allah mulai berkarya dalam kehidupan Anda. Mengapakah Anda berusaha menindas sesuatu yang diberikan Allah demi kebaikan Anda sendiri untuk perlindungan Anda? Maukah Anda meminta agar Allah membuat hati nurani Anda Demikian peka dengan standar-standarnya sehingga Anda benar-benar dapat mempercayai hati nurani Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami mengasihimu karena telah menjadikan kebenaranmu demikian jelas dan demikian sederhana. Kesepuluh perintahmu itu tidak mungkin salah dimengerti oleh siapapun. Dan prinsip mengasihimu dengan segenap hati kami Dan mengasihi sesama seperti diri kami sendiri Sungguh sederhana Sungguh jelas Tak seorang pun dari kami dapat berdalih Kami berdoa semoga roh kudus bekerja dalam hati mereka Yang terusik hati nuraninya Yang diprotes tindakan-tindakannya Perilakunya Kirimkanlah sinyal kepada mereka Hari inilah Hari mereka dapat diselamatkan. Kami percaya engkau akan melakukan yang menjadi bagianmu. Berilah kami anugerah segala hikmat, keberanian, dan iman untuk mempercayaimu. Bahwa kalau kami berserah kepadamu, kami berserah kepada kasihmu yang tidak bersyarat. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara
1: pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Dapatkah Anda mempercayai hati nurani Anda? Atau apakah sistem alarm batin Anda sudah tumpul karena terlalu sering diabaikan? Charles Stanley mendesak Anda untuk memenuhi pikiran Anda dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Kalau Anda membiasakan diri menekuni Alkitab setiap hari, hati nurani Anda akan kembali menjadi sistem tanda bahaya yang peka, yang dirancang oleh Allah. Untuk mempunyai hati nurani yang bersih, kita harus memenuhi pikiran kita dengan kebenaran firman Allah. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 mengingatkan kita manfaat yang akan kita nikmati kalau kita berlandaskan Alkitab. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. demikian pengajaran dokter Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan Intouch Ministry.
2: Saudara pendengar, terima kasih anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati.